0: Achetez Allah, il n'y a de la que Lui, et Bismillah, Rama, rahman Rama, rahim Rama Rama, Rama 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 يَهْدِينَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Izakhra y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont وَأَيَّدَهُ la وَأَيَّدَهُ de la vie de l'homme. Voici la question وَجَعَلَ la vie de l'homme. Voici وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الأولياء.
1: Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué l'incident d'Abu Bakr dans la grotte de Thor, ainsi que les ennemis qui étaient parvenus. Allah déclare dans le verset précité concernant cet incident, la traduction de ce verset comme suit. « Si vous ne venez pas en aide à ce prophète, eh bien, sachez qu'Allah l'a aidé lorsque les mécréants l'ont chassé et qu'il était l'un des deux quand ils étaient tous deux dans la grotte. » Quand il dit à son compagnon, « Ne t'afflige pas, assurément, Allah est avec nous. » Alors Allah fit descendre sa paix sur lui et envoya à son secours des troupes que vous n'avez pas vues. Et il abaissa la parole des mécréants, il n'y a que la parole d'Allah qui soit suprême. Et Allah est puissant et sage. Ceci est la mention de l'incident de la grotte de Thor dans le Saint-Coran. Les mécréants de la Mecque conversaient à l'ouverture de la grotte. Abu Bakr était tout inquiet en les entendant. Et il se demandait ce qui se passera si l'envoyé d'Allah était attrapé ici. Tout l'islam est lié à sa personne bénite. Lorsque le saint prophète Pésoce à lui a constaté l'inquiétude d'Abu Bakr, il a déclaré ⁇ Il a déclaré ⁇ La tahzan in Allah Marana ⁇ Ne t'attriste point, ô oh Bakr, certainement notre Seigneur est avec nous. Lorsque ces gens sont arrivés tout près de la grotte de Thor en poursuivant le saint prophète Mohammed, le traqueur a déclaré, J'ignore où ils sont partis de là. Et lorsqu'ils se sont rapprochés de la grotte, le pisteur a déclaré, Par là, celui que vous cherchez n'est pas parti plus loin. Lorsque le traqueur disait tout cela à l'entrée de la grotte, et qu'un des poursuivants souhaitait même se baisser pour regarder à l'intérieur de la grotte, Oumaya bin Khalf, d'un ton aigri et dédinué a déclaré, « J'ai vu cette toile d'araignée et cet arbre avant même la naissance de Muhammad sallallahu Avez-vous perdu la tête Comment peut-il se trouver là Partons d'ici, allons le chercher ailleurs. » Sur ce, ils sont tous partis de là. Dans son ouvrage, Siddhat Rat Hazrat Mizabashir Ahmad Sa'ib a évoqué l'annonce des Korachites et leur poursuite du saint Prophète Muhammad Sallallahu Sallam. Il déclare l'annonce générale a été faite quiconque ramènera Muhammad Sallallahu mort ou vivant recevra une prime de 100 chameaux. Impattés par cette récompense, nombre de gens se sont mis en route dans toutes les directions de la Mecque. Même les chefs des Korachites ont poursuivi le saint prophète Pesos à lui. Et en suivant des indices, ils sont arrivés précisément à l'entrée de la grotte. En arrivant là-bas, les pisteurs ont déclaré « Les pas ne vont pas plus loin, soit que Mohammed se cache à proximité, soit lance-l'homme, soit qu'il est monté aux cieux. » Quelqu'un a dit « Allons vérifier à l'intérieur de cette grotte. » Mais un autre a répondu, « Quelle sottise est-il possible de se cacher dans une telle grotte C'est un endroit très sombre et dangereux, et nous l'avons toujours considéré comme tel. » On rapporte également qu'une araignée avait tissé sa toile sur l'arbre qui se trouvait juste à l'entrée de la grotte, après que le saint prophète paix sur lui lui s'y soit entré. Et un pigeon a construit un nid sur la branche qui était exactement à l'entrée de la grotte et y a pondu. « Ce récit est faible, » dit Mizab Bashir mais il n'est pas étonnant que quelque chose de ce genre se soit produit. Parfois, une araignée tisse une toile sur une vaste zone en quelques minutes, et il ne faut pas longtemps à un pigeon pour construire un nid et pour y pondre. Ainsi donc, ce n'est pas incroyable si, par sa puissance, Dieu a fait cela pour protéger son messager. » Au contraire, compte tenu de la situation, cela est tout à fait plausible. En tout cas, aucun des korachites n'est entré dans la grotte et ils sont retournés de là. Selon les réchis, les korachites étaient si près qu'on pouvait voir leurs pieds de l'intérieur de la grotte et on pouvait aussi entendre leur voix. En cette occasion, tout inquiet mais calmement, Abou de Bakarutranho a dit au Saint prophète Paix soit lui au messager d'Allah, les Korachites sont si proches qu'on peut voir leurs pieds. S'ils avancent un peu et s'ils se penchent, ils pourront nous voir. Le saint prophète pensa lui, a répondu, La Tarzan Inallah Marana. Ne t'inquiète pas, Allah est certainement avec nous. Ensuite, le saint prophète a déclaré, Wama Ya Abba bakrin bi Allahu thalithuhuma. Oh « Ô Abu Bakr, que penses-tu à propos de ces deux individus dont le troisième est Dieu ?» Selon un autre récit, Abu Bakr était très inquiet quand les Korachites ont atteint l'entrée de la grotte. Lorsque le Saint-Prophète Pesos lui a remarqué l'inquiétude d'Abu Bakr, il l'a réconforté en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Abu Bakr a répondu d'une voix tremblante d'émotion. « In <rires> Au message d'Allah, si je suis tué, je ne suis qu'un homme. Mais si à Dieu ne plaise, on vous touche, eh bien, c'est toute la communauté qui va disparaître. Sur ce, après avoir reçu la révélation de Dieu, le Saint-Prophète, puissant sur lui a répondu La tahzan inna marana c'est-à-dire Roi ne t'inquiète pas, car Allah est avec nous, et nous sommes tous les deux sous sa divine protection. C'est-à-dire, tu t'inquiètes pour moi et, dans ta sincérité, tu ne te soucies pas de ta propre vie. Mais en ce moment, Dieu est non seulement mon protecteur, mais aussi le tien, et il va nous protéger du mal de notre ennemi. Ceci est tiré de l'ouvrage « Sirat Hazrat Hazrat Hz. Muslima'ud r.a. explique cet événement en ces termes. Quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'ordre d'émigrer, il a pris Abu Bakr avec lui et ils se sont rendus au Mont Thor, le Mont qui est situé à environ 9 à 11 km de la Mecque, et il s'est caché dans une grotte au sommet de cette montagne. Le matin, lorsque les Mecris ont constaté qu'il n'était plus chez lui et qu'il était sorti aisément malgré la surveillance rigoureuse, eh bien, ils se sont immédiatement mis à sa recherche. Ils ont pris certains des meilleurs pisteurs de la Mecque, experts dans l'identification des pas. Ces derniers les ont conduits au mont Thor, et ils ont dit que Mohammed, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve ici et nulle part ailleurs. Ces traces de pas ne vont pas au-delà. L'ennemi se tenait à l'entrée même de la grotte et celle-ci n'était pas si étroite qu'il leur était difficile d'y jeter un coup d'œil à l'intérieur. La grotte avait une large ouverture et on pouvait aisément y jeter un coup d'œil et savoir si quelqu'un était assis à l'intérieur ou pas. Mais même dans une telle situation, le saint prophète, paix soit lui, n'était point inquiet. Voir le cœur d'Abu Bakr était renforcé par la bénédiction de son pouvoir sanctifiant, et Abu Bakr n'a pas dit, à l'instar des compagnons de Moïse, que « nous avons été attrapés ». Abu Bakr a tout simplement dit « l'ennemi est si proche au prophète de là que s'il baisse les yeux, il pourra nous voir ». Mais l'Envoyé d'Allah a déclaré « Ne parle pas à Abu Bakr, nous ne sommes pas deux en ce moment, le troisième c'est Dieu et il est avec nous. Comment donc pourront-ils nous voir ?» Et il en fut ainsi. Malgré le fait que l'ennemi avait atteint l'entrée de la grotte, l'ennemi n'osa pas avancer et jeter un coup d'œil à l'intérieur, et l'ennemi retourna de là en lançant des imprécations. Un aspect de cet incident est que les compagnons de Moïse avaient paniqué et ils avaient déclaré « Oh Moïse, nous avons été capturés ». En somme, ils avaient inclus Moïse avec eux et ils croyaient qu'ils étaient tous sous l'emprise de Pharaon. Mais la confiance de l'envoyé d'Allah a eu un tel effet sur son compagnon que ces mots ne sont pas sortis de sa bouche, notamment que « nous avons été attrapés ». Il a tout simplement déclaré que l'ennemi est si proche que s'il veut nous voir, il pourra le faire. Mais Mohammed, le messager d'Allah, n'a pas toléré cette illusion et il a déclaré Tu te trompes, nous ne sommes pas deux, mais il y a un troisième avec nous, c'est notre Dieu. Hazrat Aoud explique lorsque les habitants de la Mecque ont commis de dures atrocités contre le saint prophète, mais soit lui, et qu'ils ont ainsi entravé la propagation de la religion, eh bien Allah a ordonné au Saint-Prophète de quitter la Mecque. Abu Bakr a, a également accepté de quitter la Mecque avec lui. Il lui avait demandé de partir plusieurs fois auparavant, mais il n'était pas prêt à abandonner l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Saint-Prophète, paix soit soit lui s'est préparé à partir, il a pris Abu Bakr avec lui. « Il est sorti la nuit et il s'est abrité dans un endroit que j'ai moi-même visité lors du pèlerinage », dit le musulman Oud. De il déclare « Il s'agit d'une petite grotte dans la montagne dont l'entrée fait environ deux ou trois mètres. Lorsque les habitants de la Mecque ont découvert que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était parti, ils l'ont poursuivi. En Arabie, il y avait naguère de grands pisteurs. » Avec leur aide, les poursuivants ont atteint l'endroit exact où se trouvaient le Saint-Prophète Peshaw lui et Abu Bakr Radutranhu. Par la puissance de Dieu, il y avait des buissons poussant à l'entrée de la grotte dont les branches étaient entrelacées. Si les poursuivants avaient écarté les branches et regardé à l'intérieur, ils auraient vu le Saint-Prophète Peshaw lui et Abu Bakr. Lorsque les pisteurs sont arrivés là-bas, ils ont déclaré que soit ils sont montés au ciel, soit ils étaient assis à l'intérieur de la grotte. Ils ne sont pas partis plus loin. Imaginez à quel point la situation était critique. Abu Bakr R. était angoissé, mais pas pour sa personne, mais pour le Saint-Prophète Muhammad P. Le Saint-Prophète P. a déclaré, « La tahzan inna marana. ma'ana »« N'aie pas peur, Allah est avec nous » Si le Saint-Prophète P. Lui n'avait pas vu Dieu en sa personne, comment aurait-il pu garder son sang-froid même le plus brave des hommes a peur d'être attaqué quand l'ennemi est face à lui. Or, les ennemis du Saint-Prophète, mais ce soit lui, se tenaient très près, voire ils étaient à sa tête. D'ailleurs, il s'agissait d'ennemis qui ont tenté de le tuer très endurant. Et leur pisteur leur disait, soit il est monté au ciel, soit il est assis ici. Il n'est pas parti plus loin. En ces instants critiques, l'envoyé d'Allah, sur la lance a déclaré, « Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Pourquoi t'inquiéter ?» C'est l'irfan, c'est la connaissance de Dieu qui a poussé l'envoyé d'Allah à prononcer ces paroles. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voyait Allah en sa personne et il pensait qu'avec sa mort, la connaissance d'Allah va disparaître de la terre. Et c'est pour cette raison que personne ne pourra me détruire. Le Messie premier déclare que n'avait choisi qu'une seule personne pour l'accompagner, c'est-à-dire Thomas, à l'instar de notre prophète qui avait choisi Kabou Bakr lorsqu'il a migré à Médine. L'Empire romain avait déclaré que Jésus était un rebelle. Et c'est en raison de ce crime que Pilate a été tué suite à l'ordre de César parce qu'il était un partisan de Jésus en cachette et que sa femme était aussi une disciple de Jésus. Ainsi donc, il était essentiel que Arisa al Salam quitte secrètement le pays sans aucun cortège. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pris que Thomas avec lui pour ce voyage. À l'instar de notre prophète, puis ce lui, qu'il n'a pris avec lui qu'Abou Bakr pour son voyage vers Médine. Et le reste des compagnons de notre prophète, sallallahu al wasallam étaient parvenus à Médine par différentes manières pour pouvoir servir le Saint-Prophète, so lui De même, les apôtres de Jésus sont partis par différents chemins à différents moments pour pouvoir servir Jésus-Christ, à salam. Dans un autre endroit, le Messie premier al déclare, « La sincérité d'Abouba Krasiddiq s'est manifestée quand le Saint-Prophète, paix-sois-lui, a été assiégé. Bien que certains infidèles souhaitaient l'expulser, leur véritable but était en fait de tuer le Saint-Prophète Muhammad P.S.W. En pareille situation, Abu Bakr as siddiq a montré l'exemple de sa sincérité et de sa loyauté, exemple qui va demeurer jusqu'à l'éternité. En ce moment critique, ce choix du Saint-Prophète P.S.W. est une preuve indéniable de la sincérité et de la grande loyauté d'Abu Bakr as siddiq Ce fut le cas avec le choix du Saint-Prophète Muhammad P.S.W. À cette époque, il avait 70 compagnons environ, dont Rali Radhutalanhou. Mais de parmi tous ses compagnons, il a choisi Kabou Bakr pour sa compagnie. Quelle en est la raison? En fait, le prophète voit à travers les yeux de Dieu et sa compréhension vient de la personne de Dieu. À travers des visions et des révélations, Dieu a informé son envoyé que la personne la plus appropriée pour cette tâche est Abou Bakr as Abu Bakr al-Siddiq était avec lui en cette période trouble. C'était une période d'épreuves dangereuses. Lorsque Jésus est passé par ces moments, ses disciples l'ont abandonné et ont pris la fuite, et l'un d'entre eux l'a même maudit. Mais chacun des compagnons ont montré un exemple de fidélité indéfectible. Ainsi donc, Abu Bakr a l'a pleinement soutenu. Le saint Prophète Mohammed pesos s'est caché dans une grotte nommée Thor. Et dans leur quête, les infâmes infidèles qui souhaitaient le tourmenter sont arrivés devant cette grotte. Abu Bakr as a déclaré, « Ils sont très proches de nous, et si quelqu'un regarde en bas, il nous verra et nous serons attrapés. » En ces instants, le Saint-Prophète pessoa lui a déclaré, « Ne sois point triste, Allah est avec nous. » Méditez sur cette parole dans laquelle le Saint-Prophète, P.S.A. lui, associe Abu Bakr al-Siddiq avec sa personne. Il a déclaré Inna marana, c'est-à-dire Allah est avec nous. Tous deux sont inclus dans l'énoncé marana, c'est-à-dire qu'Allah est avec toi et avec moi. Allah a placé le Saint-Prophète, sur lui, sur un plateau et Hazrat Siddiq sur l'autre. En ces instants, tous deux étaient dans la tourmente parce qu'en ces instants, la fondation de l'islam était sur le point d'être posée ou sur le point d'être détruite. Les ennemis étaient présents devant la grotte et discutaient entre eux. Certains demandaient qu'on fouille la grotte parce que les traces de pas s'arrêtent là. Mais certains d'entre eux demandaient comment des êtres humains pouvaient passer par là et y pénétrer. Une araignée avait tissé sa toile et une colombe y avait pondu. Ses voix parvenaient à l'intérieur de la grotte et il les entendait très clairement. Les ennemis étaient venus avec l'intention d'éliminer le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Ils étaient comme frappés de folie. Mais voyez le grand courage du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. L'ennemi se trouve à sa tête et il dit à son ami sincère Ne sois point triste, Allah est avec nous. Ces paroles montraient clairement que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé à voix haute parce qu'il devait se faire entendre par Abou Bakr. Les signes ne sont pas utiles en pareil cas. L'ennemi tient conseil à l'extérieur et à l'intérieur de la grotte converse le maître et le serviteur, sans se soucier si l'ennemi pourrait entendre leur voix. C'est là la preuve d'une foi parfaite en Allah et la preuve d'une connaissance parfaite de sa personne. C'est là l'expression d'une confiance entière dans les promesses de Dieu. Cet exemple seul suffit pour démontrer le courage du Saint-Prophète Muhammad pissot lui Le Messie premier l'Islam déclare, « Allah a montré un miracle pour protéger son prophète infaillible. Bien que les ennemis étaient devant la grotte dans laquelle le Saint-Prophète pissot lui et son compagnon se cachaient, les ennemis ne pouvaient pas les voir, car Allah avait envoyé un couple de pigeons qui ont bâti leur nid à l'entrée de la grotte cette nuit-là. Et ils y avaient également pondu. Et par la permission de Dieu, une araignée avait tissé sa toile devant la grotte. Tout ceci a trompé les ennemis qui sont retournés déconfis. Ensuite, d'après les récits, selon le programme préétabli, Abdullah bin Abi Bakr, l'illustre fils d'Abu Bakr, a dit Visiter la grotte la nuit et il les informait de toutes les dernières nouvelles de la Mecque. Et il prenait des instructions et retournait à la Mecque le matin comme s'il avait passé la nuit à la Mecque. Et faisant preuve d'intelligence, Amir bin Fouhaira, quant à lui, après avoir fourni du lait la nuit, il faisait passer ses chèvres laitières sur les empreintes d'Abdullah bin Abi Bakr afin de les effacer. Certains biographes ont même déclaré qu'Asma Radotalanha apportait de la nourriture tous les jours. Mais ceci n'est pas très plausible. Certains ont raison d'affirmer qu'une femme visitant la grotte en ces moments critiques va éventer le secret. Étant donné qu'Abdullah bin Abibakr Radotalanhu visitait la grotte quotidiennement, pourquoi Asma de devait-elle se déplacer pour apporter de la nourriture? En tout cas, Allah sait le mieux. En tout cas, trois jours se sont ainsi écoulés, et après la recherche infructueuse dans les régions environnantes et après cette consultée, okay. les Mekwa ont annoncé une grande prime en envoyant partout des émissaires. Et ils annonçaient qu'une prime de 100 chameaux sera offerte à celui qui apportera le saint prophète prophète que ce soit lui mort ou vivant. L'attrait d'une si grande récompense a poussé de nombreuses personnes à se mettre à la recherche du Saint-Prophète Mohammed, lui. D'autre part, après trois jours, Abdullah bin Uraikit a apporté les chameaux comme promis. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, ils avaient conclu avec Abdullah bin Uraikit qu'il apporterait les chameaux le matin après trois jours. Et d'après ce récit, on a l'impression que le voyage de la grotte de Thor vers Médine a débuté le matin, mais dans le deuxième récit d'Al-Bukhari, on explique que le voyage a débuté la nuit. En évoquant Abdullah bin Oraikit, Hazrat Miza Bashir Ahmad Sa'ib, explique que le saint prophète Mohamed lui et Abu Bakr lui avaient déjà confié leurs chameaux, lui demandant de les apporter à la grotte de Thor au matin du troisième jour après trois nuits. Il s'est présenté conformément à l'accord. Il s'agit là d'un récit très connu d'Al-Bukhari, mais les historiens écrivent que le Saint-Prophète Muhammad Pesos, lui est parti la nuit et cela est confirmé par un autre récit du Sahih d'Al-Bukhari. Il est d'ailleurs plus plausible qu'il soit parti durant la nuit. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a quitté la grotte le lundi soir, le premier du mois Awal. Selon Ibn Sa'd, il aurait quitté la grotte le lundi soir, le quatrième jour du mois Awal. Le récit du premier jour du mois est tiré d'Al-Khamis. Alama Ibn Hajar Asqalani, le commentateur du Sahih al-Bukhari, écrit que l'imam Hakim a déclaré que selon les opinions successives, le Saint-Prophète pesos lui a quitté la Mecque un lundi et il est également entré à Médine un lundi. Seul Mohamed bin Moussa al-Khwazmi a déclaré que le Saint-Prophète pesos lui a quitté la Mecque le jeudi. Selon la concordance de ces récits faits par Alama ibn Hajar, le Saint-Prophète pesos lui a quitté la Mecque jeudi et après avoir passé trois nuits dans la grotte, notamment le vendredi, le samedi et le dimanche, il est parti pour Médine le lundi soir. Le Saint-Prophète soit lui est monté sur une chamelle dont le nom était Kaswa. Abu Bakr a pris Amir ibn Fuhaira avec lui sur son chameau et Ouraikit, quant à lui, est monté sur le sien. Abu Bakr avait un capital de cinq ou six mille dirhams à la maison et il a emporté cette somme avec lui. Selon certains récits, Amir bin Fouhira et Asma ont apporté de la nourriture. Celle-ci contenait de la viande de chèvre rôtie. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de tissu pour attacher la nourriture et l'outre. Sur ce, Asma a ouvert sa ceinture et l'a coupée en deux. Une pièce pour fermer le sac contenant la nourriture, l'autre pour l'outre. Le saint prophète Mohammed à lui a donné à Asma la bonne nouvelle de deux ceintures au paradis. Et leur souhaitant adieu, il a commencé son voyage avec cette prière. « Oh Allah, sois mon compagnon dans ce voyage et le gardien de ma famille. » Comme il a été mentionné précédemment, l'incident de la fermeture du sac de nourriture avec la ceinture a eu lieu en sortant de la maison d'Abu Bakr Radetanahu. Mais on en trouve aussi ici mention. Ce récit est mentionné à deux reprises dans l'histoire. Selon certains, cet incident a eu lieu quand l'envoyé d'Allah quittait la maison d'Abu Bakr à la Mecque pour partir vers la grotte de Thor. Et selon d'autres, cet incident avait eu lieu lorsqu'il avait quitté la grotte de Thor pour se diriger vers Médine. En tout cas, on trouve ces deux mentions à propos de cet incident. Mais selon les récits des événements du voyage légèrement mentionnés par Richard dans le recueil d'Al-Bukhari, on a l'impression que cet incident a eu lieu au moment du départ de la maison d'Abu Bakr, Radio Talanhou. Ainsi, il serait plus approprié d'accorder préférence au récit d'Al-Bukhari, car tout d'abord le séjour dans la grotte de Thor a été gardé secret. Le fait qu'asma y apporte de la nourriture semble être douteux. Vu qu'Abdullah bin Abi Bakr et Ami bin Fouheira, tous deux des hommes, s'y rendaient secrètement quotidiennement, le fait qu'une femme s'y rende semble être contraire aux exigences de la sécurité et des mesures de précaution. Dans tous les cas, l'incident de la fermeture du sac de nourriture avec la ceinture de la maison est aussi le reflet de la dévotion et de l'amour d'Esmara de Talanra au lieu de perdre du temps à chercher autre chose pour attacher la nourriture. On peut dire aussi que l'incident a eu lieu dans la grotte car il n'y avait rien là-bas. Mais l'incident peut avoir lieu dans la maison, et à la maison on peut ne pas trouver quelque chose immédiatement. Et de peur de perdre du temps, elle a ouvert sa ceinture pour attacher la nourriture au départ d'Abu Bakr, et du Saint-Prophète Mohamed Pissot. Ainsi, le récit d'Al-Bukhari semble être plus exact. L'incident de la nourriture aurait eu lieu au départ de la maison d'Abu Bakr et non pas à la sortie de la grotte de Thor et au début du voyage vers Médine. De toute façon, Allah c'est le mieux. Asmara de Talanha raconte, quant à elle, « Lorsque le saint Prophète Mohamed lui et Abu Bakr sont partis, Abu Bakr a emporté avec lui tout son argent qui s'élevait à la somme de 5 à 6 000 dirhams. » Asma Arad Talanha raconte « Notre grand-père, Abu Qahafa, est venu nous rendre visite. Il avait perdu la vue à l'époque et il a déclaré « Par Allah, Abu Bakr, votre père, vous a laissé en difficulté, non seulement en raison de sa personne, mais aussi en vous privant de son argent. » Certainement pas grand-père a répondu Asma Arad Talanha, car il nous a laissé beaucoup d'argent. Asma déclare, « J'ai alors pris des cailloux et je les ai placés dans la lucarne où mon père plaçait son argent. J'ai placé dessus un tissu. Ensuite, j'ai pris la main de mon grand-père et j'ai dit, « Au oh grand-père, placez votre main ici sur cette somme. » Il a placé sa main dessus et il a ensuite déclaré, « Il a bien fait s'il a laissé tant d'argent pour vous derrière. » Il a très bien fait. Asma relate je jure par Allah, Abu Bakr n'avait rien laissé derrière pour nous, mais je voulais rassurer ce vieil homme par cette action. Hazrat Mizabashid Ahmad Sahib écrit à ce propos « Après avoir quitté la grotte de Thor, le Saint-Prophète Mohammed Pesos, à lui, est monté sur un chameau, qui, à la lumière de divers récits, était nommé Al-Kaswa ». Tandis qu'Abou Bakr et son serviteur Amir ibn Fouheira sont montés sur l'autre. Au moment du départ, le saint prophète Mohammed Pesos lui a jeté un dernier regard vers la Mecque. Et la douleur au cœur, il a déclaré Ô oh ville de la Mecque, tu mets la plus chère que toutes les villes au monde, mais ton peuple ne me laisse pas vivre ici. Abou Bakr a dit en ces instants Ces gens ont chassé leur prophète, certainement ils seront détruits. Hazrat Moussemaoud déclare, Après avoir attendu deux jours dans la grotte selon le plan convenu, les montures ont été amenées tout près de la grotte durant la nuit, et le saint prophète Mohammed et ses compagnons se sont installés sur des chamelles rapides. L'envoyé d'Allah, et le guide étaient montés sur une des chamelles. Selon certains récits, donc, les deux étaient montés sur la même monture, tandis que selon d'autres récits, il avait trois chamelles. En tout cas, Abu Bakr et son serviteur Amir bin Fouhaira sont montés sur l'autre chamelle. Avant de se diriger vers Médine, le Saint-Prophète pesos lui s'est tourné vers la Mecque, la ville sainte, qui a été son lieu de naissance, là où il a été nommé prophète et le lieu où ses ancêtres avaient vécu de l'époque d'ismaël salam). Le Saint-Prophète pesos lui a jeté un dernier regard et il s'est adressé à la ville avec une grande douleur au cœur. Il a dit oh ⁇ Ô ville de la Mecque, tu m'es plus cher que tous les endroits du monde, mais ton peuple m'empêche de vivre ici. ⁇ En ces instants, Abak Radetalanhu a dit avec un grand regret, ces gens ont chassé leurs prophètes, à présent ils seront certainement détruits. ⁇ Selon un récit, lorsqu'ils ont atteint Djofa, qui est situé à environ 132 km de la Mecque, le verset suivant a été révélé au saint prophète Mohammed Pesos lui. « al Très certainement, celui qui t'a rendu obligatoire les injonctions du Saint-Coran te ramènera sûrement à ton lieu de retour. » Ils ont continué le voyage toute la nuit et à l'approche de midi, ils se sont reposés à l'ombre d'un gros rocher. Abu Bakr a préparé un endroit pour que le saint prophète Béso soit lui puisse s'allonger, et il lui a demandé de se reposer. L'envoyé d'Allah s'est ensuite couché. Abu Bakr est parti pour voir si quelqu'un venait à leur poursuite. Pendant ce temps, un berger est venu vers eux à la recherche d'un peu d'ombre. Abu Bakr raconte, « Je lui ai demandé, « Mon garçon, qui est ton maître ?» Il a répondu qu'il était le serviteur d'un des membres des Korachites. Il a mentionné son nom et je l'ai reconnu. Et je lui ai demandé si ses chèvres avaient du lait, auquel il a répondu par l'affirmative. Et je lui ai demandé s'il pouvait nous traire du lait, et il a accepté de le faire. Je lui ai demandé de nous traire du lait. Le jeune garçon a saisi l'une des cuisses de sa chèvre et l'a placée entre son jarret et sa cuisse. Et je lui ai dit de bien nettoyer les mamelles d'abord. Ensuite, sous ma supervision, j'ai fait traire le lait dans un bol. Il a ensuite ajouté un peu d'eau pour refroidir le lait, et je l'ai ensuite présenté au saint prophète. Puisse soit lui selon certains récits, quand Abu Bakr s'est présenté avec le lait, le saint prophète, puisse sois-lui, dormait encore, et Abu Bakr n'a pas jugé approprié de le déranger pendant qu'il se reposait, et il a attendu qu'il se réveille. Quand le saint prophète s'est réveillé, il lui a présenté le lait. Il a dit au oh, messager d'Allah :« S'il vous plaît, buvez ceci. » Le saint prophète a bu. Tant et si bien qu'Abou déclare qu'il en était très content. Abou a déclaré au messager d'Allah, « C'est l'heure de notre départ. » Et le Saint-Prophète Pesos à lui a répondu « Oui ». Selon un autre récit, le Saint-Prophète a déclaré « Nous devons continuer le voyage » sur quoi Abou Bakr a répondu « Oui » au notre maître. Après cela, ils ont continué le voyage. Voici l'incident lié à la poursuite de Suraka bin Malik. Ourekite était un guide très habile. Et il a commencé le voyage vers Médine depuis les côtiers, et c'était un itinéraire différent de la route traditionnelle vers Médine. La nouvelle d'une récompense de 100 chameaux s'était répandue à la Mecque et dans les régions avoisinantes et tout le monde souhaitait obtenir cette grande récompense. Suraka bin Malek, qui est devenu plus tard musulman, a raconté cet incident après sa conversion à l'islam. Il a déclaré que des émissaires des Korachites sont venus nous voir pour nous proposer une prime pour la capture du messager d'Allah et d'Abu Bakr. La récompense devait revenir à celui qui les tuerait ou va les capturer vivants. « Je me trouvais dans une assemblée de ma tribu, les Banu Boudjilidj, quand un homme est venu vers nous. Il s'est tenu debout, tandis que nous étions assis. Il a déclaré, « Suraka, je viens d'apercevoir des silhouettes sur la côte. » où il aurait dit que j'ai vu une caravane composée de trois personnes et je pense qu'il s'agit de sallam et de ses compagnons. Surah bin Malik déclare « J'ai compris qu'il s'agissait de sallam, mais je voulais la récompense pour moi tout seul. J'ai donc rapidement pris le contrôle de la situation, cette situation délicate, et j'ai fait un signe de l'œil à la personne apportant cette nouvelle, lui demandant de se taire. » Et j'ai dit, non, cela ne peut pas être la caravane de Mohammed Solal alayhi wa En fait, les gens que tu évoques viennent de passer devant nous. Ils appartiennent à telle ou telle tribu et cherchent leur chameau qui était perdu. Pour ne pas éveiller les soupçons, je suis resté dans le rassemblement pendant quelque temps. Ensuite, je me suis présenté à une de mes servantes et je lui ai dit, salle mon cheval rapide et emmène-le à l'arrière de la maison et attends-moi là-bas. Suraka est parti là-bas plus tard. Il a déclare « J'ai tiré un augure qui s'est avéré être contre mon voyage. Mais je ne me suis pas soucié de cela et j'ai frappé mon cheval avec mon pied et j'ai foncé à la poursuite de la caravane que je croyais être celle de Mohamed. » Suraka ajoute, couvrant rapidement les distances, je me suis approché tout près de la caravane. J'étais à une petite distance quand quelque chose d'habituel s'est produit. Et mon cheval a heurté quelque chose et j'en suis tombé. Je me suis levé et j'ai de nouveau tiré un augure qui s'est encore une fois avéré être contre mes intentions. Mais je voulais ramener Mohamed et recevoir le prix de son chameaux. Je me suis levé et j'ai repris mon cheval et j'étais si proche que non seulement j'ai pu reconnaître Mohamed et Abu Bakr, mais j'ai également pu entendre Mohamed réciter quelque chose. Encore une fois, mon cheval a trébuché gravement et ses pattes se sont enfoncées dans le sol et je suis tombé. Je me suis relevé et j'ai grondé le cheval, mais celui-ci n'a pas pu sortir ses pattes du sol. En fin de compte, lorsqu'il a pu se tenir debout... La poussière de ces deux pattes s'est répandue dans l'air comme un nuage de fumée. Les pattes du cheval étaient si fermement enfoncées dans le sol que lorsqu'il les a sorties, il y a eu un nuage de poussière. Suraka déclare « J'ai de nouveau tiré un présage par un jet de flèche et encore une fois le résultat était contraire à mes souhaits. » De cet endroit, j'ai lancé un appel à la réconciliation et j'ai dit « Je ne vous causerai aucun tort. » Sur ce, Mohamed a dit à Abu Bakr « Demande-lui ce qu'il veut ». Suraka a déclaré « Je suis Suraka et je souhaite vous parler ». Ils se sont arrêtés et Suraka leur a dit que les habitants de la Mecque avaient annoncé une récompense de 100 chameaux pour quiconque les capture morts ou vivants. Il a déclaré « Je me suis mis à votre poursuite » afin d'obtenir cette récompense mais après avoir vu ce qui est arrivé avec moi, je suis convaincu que ma poursuite n'était pas appropriée. Il a offert quelques provisions au saint prophète, que ce soit lui, mais le saint prophète a refusé d'en prendre. Il a dit à Suraka de n'informer personne à propos de la direction qu'ils empruntaient. Suraka en a fait la promesse tout en déclarant Je suis sûr et certain qu'un jour vous serez roi « Veuillez me donner un pacte garantissant ma sécurité afin que je sois traité avec respect lorsque je me présenterai devant vous. » Selon un récit, Suraka a demandé une déclaration écrite de paix et Abu Bakr l'a écrite sur l'instruction du saint prophète Muhammad B. Et selon un autre récit, c'est Amir bin Fouhira qui avait écrit cette déclaration de paix. Par la suite, Suraka a pris la déclaration et il est retourné. Inch'Allah, je mentionnerai d'autres récits à ce propos à l'avenir. Demain, Inch'Allah, débute la nouvelle année. Qu'Allah fasse que l'année à venir soit bénite à tous égards pour les membres de la Jamaat et pour l'ensemble de la communauté. Qu'Allah protège la Jamaat de toutes sortes de mal et qu'Allah anéantisse les complots ordi par les ennemis de la Jamaat. Et que nous puissions témoigner de notre vivant, de l'accomplissement des promesses qu'Allah a faites au Messie promis. Qu'à la fasse que nous puissions être témoins de l'accomplissement de ces prophéties. Vous devez beaucoup prier et vous devez entrer dans la nouvelle année avec des prières. Faites un effort particulier pour observer la prière de Tarajoud. Certaines mosquées vont organiser la prière de Tarajoud en congrégation. Celles qui ne l'ont pas fait doivent le faire. Si on ne peut pas le faire en congrégation, on doit l'accomplir individuellement à la maison. Accomplissez la prière de Tarajud et priez abondamment. La prière de Tarajud doit être d'habitude régulière, mais après l'avoir accomplie demain ou ce soir, essayez d'en faire une habitude permanente dans votre vie. Kala accorde à chacun la capacité de le faire. En Suisse, du Darude et de l'Istirfar, récitez aussi autant que possible les prières suivantes. Notre Seigneur ne laisse pas nos cœurs se pervertir après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, tu es le plus grand des pourvoyeurs. Récitez également la prière suivante wa israfana fi wa Notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs et nos excès de conduite et affermis nos pas et aide-nous contre le peuple mécréant. » Qu'Allah permette à tous les Ahmadis d'agir en ce sens. Après les prières du vendredi, je dirigerai également des prières funéraires en l'absence des dépouilles et des défunts. Je mentionnerai quelques détails à propos des défunts. La première personne est Malik Farouk Ahmad Khokar Saheb qui a servi comme amir de la Jamad de Moultan. Il est décédé le 18 décembre dernier à l'âge de 80 ans. Son père était Malik Omar Ali Khokar Saheb. Il était connu comme le raïs de Moultan et sa mère était Seyda Nusrat Jahan Begam. Elle était connue sous le nom de Seyda Begam. Elle était la fille de Mir Mohamed Israq Saheb. Malik Omar Ali Saheb avait accepté l'Ahmadiyya et il avait fait la Bayra durant sa jeunesse en se rendant à Kadian à l'époque du deuxième calife. Malik Omar Ali Seb est décédé assez jeune Malik Farouk Ahmad Saab, le défunt, n'avait que 22 ans, il était dans sa jeunesse. Outre ses terres à Karachi, Malik Omar Ali Saab possédait quelques entreprises et son fils, le défunt Malik Farouk Ahmad Saab, était capable de tout gérer de manière excellente et il a pris soin de sa mère et de sa belle-mère et de ses frères et sœurs. Pendant une longue période, Malik Faruk Ahmad Koukar a servi comme guide de la Majlis Roudhamul Ahmadiyan de Multan et par la suite en tant que guide de la région locale de Multan. De 1980 à 1985, il a servi comme émir de Multan et au cours de cette période, il a également servi comme émir de la Géma de Multan. Le défunt s'était marié en 1968 à Dardana Saheba, la fille de Musa Aziz Ahmad Saheb. Leur Nika a été annoncé par le troisième calife, Allah leur a accordé un fils et cinq filles. Son épouse déclare qu'il était très aimant et attentionné et il prêtait attention aux petites choses et il accomplissait régulièrement la prière de Tarajoud et il me réveillait également pour la prière de Tarajoud quotidiennement. Le jour de son décès, il avait offert ses prières de Novofil et il s'est ensuite couché. Il tentait tout le temps d'être dans un état de wudu. Elle ajoute que, alors qu'il n'était pas encore nommé émir, à chaque fois qu'un Ahmadi rencontrait un problème, ou lorsqu'il recevait un appel téléphonique de Nahmadi, il était toujours prêt à offrir ses services. Et lorsqu'il est devenu amir, eh bien, il m'a dit que je devais toujours préparer de la nourriture et du thé à la maison car des invités pouvaient venir à tout moment. Elle ajoute que tant que je m'en souviens, nous avions toujours eu des invités à la maison ou il quelqu'un qui logeait toujours chez nous. Le défunt logeait également des missionnaires à la maison. Ainsi donc, notre maison s'était transformée en bureau. Il était très généreux et très aimant. Tous nos parents, dit toute la famille Krokar le respectait et l'aimait profondément. Il a toujours honoré ses relations avec eux. Par la grâce de d'Allah, il récitait le Saint-Coran d'une manière excellente. Son épouse ajoute, « Quand je récitais le Saint-Coran, il me corrigeait sans même regarder le texte du Coran. » Son fils Talha relate, « Il prenait grand soin de ses deux mères et ne faisait jamais de différence entre elles. Il a marié tous ses frères et sœurs. Sa maison était toujours ouverte à tout le monde, tout comme son cœur, en particulier pour les Wakifin. » Il avait préparé une maison à Red Agli-Mari et il avait l'habitude de dire qu'il avait construit cette maison spécialement pour la Jamaat et il n'a jamais refusé à quiconque d'y loger. Tout le monde pouvait y loger. Lors des épreuves suivant la loi de 1984 par la grâce d'Allah, il a encouragé tous ses compagnons de Multan et de la ville grâce à sa personnalité courageuse et il ne leur a jamais permis de s'affaiblir ou de flancher. Par la grâce d'Allah, il faisait partie du cortège lors de la migration du quatrième calife. À une occasion, il avait même dirigé le cortège du quatrième calife et il l'avait guidé vers la bonne route. Son fils ajoute, « Lors de l'émirat de notre père, notre maison était plus un bureau qu'une maison. Et il y avait toujours à la maison une atmosphère très animée. Il avait légué la gestion de sa terre à son jeune frère et avait consacré tout son temps au service de la foi. Tout le monde pouvait venir le visiter sans aucune formalité. Lui-même, il avait un caractère très informel. Il aidait financièrement ses proches non armadies et certains d'entre eux étaient présents pour ses prières funéraires. Et en pleurant, il disait qu'aujourd'hui nous sommes sans soutien, car le défunt les aidait tout le temps. Son fils ajoute, il a inculqué en nous l'habitude d'accomplir la prière, en particulier la prière d'Al-Fajr. Sa fille, Kadet Faïza ajoute, la confiance inébranlable en Allah de notre Père était exemplaire pour nous. Il a enduré des moments difficiles et il est passé par toutes sortes de circonstances. Il était devenu orphelin durant sa jeunesse. Il a connu des périodes difficiles et de facilité, mais j'ai constaté depuis l'enfance que mon père déclarait ouvertement sa confiance en Allah et il disait souvent que tout son travail était accompli par Allah. Mon père avait un amour infini pour le califat. À chaque fois qu'il en parlait, il était en larmes. Et il a subi de grandes épreuves et il les a endurées avec beaucoup de patience et avec des prières. Son demi-frère cadet Malik Tariq Ali Khokar, qui est issu de sa deuxième mère, déclare, quant à lui, que « Mon père est décédé alors que j'avais que neuf ans, et mon frère aîné, Malik Farouk, avait 22 ans à l'époque. Cependant, il a pris soin de nous comme un père et tout au long de ma vie, il ne m'a jamais laissé ressentir l'absence de mon père. Il avait une influence particulière sur ses proches non-ahmadi et il prenait grand soin d'eux. Il soutenait également des familles non-ahmadi et après avoir parrainé l'éducation de nombreux enfants, il les a également aidés à trouver un emploi. Il ajoute, mon frère prêtait de l'argent à toute personne qui était dans le besoin et ne réclamait jamais la somme. Il prêtait toujours avec cette intention qu'il s'agit d'un code des hasana, c'est-à-dire d'un prêt que la personne endettée pouvait rembourser à sa guise. De nombreux nouveaux convertis ont déclaré qu'après avoir embrassé l'Ahmadiyya, Malik Farouk Ahmad Khokhar a pris soin d'eux comme de ses proches et il a également veillé à leurs besoins. Le défunt était âgé de 80 ans, mais depuis ces deux dernières années, il était inquiet concernant le paiement du reste de la somme de la hissa Jaydad. Il avait réglé la majorité de celle-ci et il en reste un certain montant qu'elle a permis à ses enfants de régler la somme restante. Sa sœur Tahira, issue de la deuxième mère, écrit « Mon frère s'est toujours comporté avec moi tel un père attentionné. » Sa plus grande qualité était qu'il n'a jamais fait de distinction entre les liens de parenté biologique et non biologique. Il avait le même comportement avec tous ses frères et sœurs et traitait ses deux mères de la même manière. Il ne nous a jamais laissé ressentir que nous avions des mères différentes. Elle ajoute « Il était véritablement tel un père pour moi. Sa relation avec moi était comme n'importe quel père qui soutient silencieusement sa fille en période d'adversité et de joie. Sa fille Namoud Esahar ajoute quant à elle, certaines qualités étaient très présentes chez mon père, et je m'en souviens constamment. Parmi ces qualités, il y a son sens de l'hospitalité et sa relation d'amour avec les gens. Elle ajoute, son niveau d'hospitalité était tel que lorsqu'un repas était préparé pour les membres de la famille et que des invités se présentaient, la nourriture était servie aux invités et les membres du foyer devaient se contenter de cuire des œufs et d'en manger. Elle ajoute, on commet beaucoup d'erreurs au cours de sa vie. Il y a des hauts et des bas. Et le défunt a dû endurer des épreuves au cours de sa vie. Mais il n'a jamais dit quelque chose au sujet du califat qui nous donnerait l'impression que la décision du calife était mauvaise. Il prenait un soin particulier pour s'assurer que les membres de la famille écoutaient le sermon du vendredi et restaient attachés à la djemat. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt et qu'il accorde patience et courage à ses enfants et qu'il leur permette d'exceller dans la piété. La prochaine personne est M. Rahmatullah, qui est originaire de l'Indonésie. Il est décédé à l'âge de 66 ans. Il est né en Java orientale. Il s'est joint à la communauté Ahmadiyya en 1980. Il a fait la Bayra par l'intermédiaire de l'ancien rey Soutablir, le respecté Souti Aziz Ahmad. En 1993, il est entré dans le système dal et il a servi la communauté de Kérin-Natga jusqu'à son décès. Il laisse derrière lui son épouse, trois enfants et six petits-enfants. Son épouse a écrit que le défunt avait fait un rêve dans lequel il s'est vu au milieu d'une foule, dans une rangée. Dans le rêve, il a demandé à quelqu'un dans quelle rangée il devait se tenir. Une personne a désigné une rangée dans laquelle se trouvait une grande personnalité. Le défunt n'avait pas reconnu cette personnalité. Peu après, il avait appris que cette personne qu'il avait vue dans ce rêve était en fait le Messie premier, Et c'est pour cette raison qu'il était convaincu de la véracité de l'ahmadia et il a fait Sabaïra. » Sa fille a écrit à son sujet que « Après Sabaïra, en sus de servir la djemate locale, mon père servait également au sein de la maziri sansarullah. » La communauté était prise pour cible par les opposants qui proféraient des menaces contre la Jemat. Le défunt défendait la Jemat avec grand courage. Il était très généreux et dès que quelqu'un lui demandait de l'aide ou de lui prêter de l'argent, il l'aidait toujours. » Sa troisième fille ajoute « Il avait un grand amour pour le califat et il faisait preuve d'une grande obéissance. » Abdelbasid, la mère de l'Indonésie, écrit Le défunt avait un grand amour pour le califat ainsi que pour la communauté. » Dans une des villes de Java orientale, les opposants avaient attaqué à plusieurs reprises la mosquée de notre communauté et ils avaient demandé à l'État d'interdire les activités de la communauté. Rahmatullah Zaheb, le défunt, avait confronté les opposants et le gouvernement local avec beaucoup de courage et il répondait à leurs objections. Grâce aux efforts du défunt, la communauté est toujours établie là-bas et n'est sujette à aucune interdiction. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain défunt se nomme al Abdul Abdelhamid Taq, qui est originaire de Yaripura du Cachemire. Il est décédé le 24 décembre dernier à l'âge de 94 ans. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il était le fils de Mohamed Akram Taq de Yaripura, qui faisait partie des premiers Ahmadis de la région. Le défunt était très pieux, il était très doux, il était sociable, il était apprécié de tous, sérieux et parlait très peu. Il était sage, il a servi la Jamaat pendant longtemps. Il a servi en tant qu'amir de la province de Jammu et de Cachemire, amir du district et Nazim Ansarullah. Il a servi à des postes locaux dans les djam'ats locales. Pendant de nombreuses années, il était membre honoraire de l'anjama'at Tahrik Jadid de l'Inde. Sous l'émirat provincial, en 1987, cinq écoles de la communauté ont été construites à son époque dans la région du Cachemire. Il a beaucoup œuvré pour la construction de nombreuses mosquées et des missions, et il travaillait également beaucoup pour augmenter les capacités éducationnelles des jeunes, et il a toujours été à l'avant-garde de ce travail. Il était très respecté à Yaripura pour ses services sociaux, qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, et qu'il permette à ses enfants de marcher sur la voie de la piété et de servir la communauté.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, n'ahmadu wa a wa nom wa la vie, wa y a wa il y a des الله qui sont très الله Il y a des choses Aït aïd al-Qurba, wa yen haw an il wa yen kar,